0: Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Esta es la cápsula número 43 de la serie La historia de la iglesia. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Jan Hus. ¿Quién fue Jan Hus? Jan Hus nació eh, en lo que se llamaba el reinado de Bohemia, que más adelante... Se conocería, bueno, el reinado de Bohemia, que era parte del sacro imperio germánico. Eh, esta región comprendía lo que es Alemania y a Checoslovaquia. Eh, Jan Hus nació eh, en Checoslovaquia y de hecho es reconocido como uno de los grandes reformadores checos de la historia. Pero su impacto no fue solamente en Checoslovaquia sino que impactó eh, el resto del mundo con eh, lo que hizo Jan Hus. Fue reconocido como traductor, como teólogo, como profesor, pedagogo, como universitario, escritor, filósofo, pastor, lingüista, profesor. Era, era, él se graduó en la Universidad Carolina de Praga eh, en Checoslovaquia. Eh, 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 profesor en artes No profesor, no doctor en artes Aparte de que tenía una licenciatura Un doctorado en teología también Jan Hus eh, Él empezó a escribir eh, Al ver los albores De, de la, El alejamiento de algunos De algunos países de la iglesia, eh, como era el caso de Francia, que me lo mencioné ayer, como era el caso de John Wycliffe, que de hecho, Jan Hus en sus estudios de teología leyó algunos eh, escritos de John Wycliffe eh, que lo obtuvo por los Lolardos. Y al leer esos escritos fue tan impactado por los escritos de Wycliffe que él decidió estudiar la Biblia. Cabe mencionar que Jan Hus nace en una familia muy pobre y entonces, eh, por eso, decide eh, entrar al clero de la iglesia para por lo menos salir de la pobreza y darle a su familia eh, algo más digno, porque era digno para una familia tener un eh, miembro dentro de la familia que perteneciera a la iglesia o que fuera sacerdote. Era la única manera de que una familia pobre donde más del 70, 80 de la totalidad de la humanidad no sabía leer ni escribir en ese momento. Entonces Jan Hus eh, se hace profesional y entonces le entregan eh, una catedral. Eh, él terminó realmente sus estudios de teología y eh, su doctorado en artes en la Universidad de Praga. Eh, y luego fue enviado nombrado como predicador en Luxemburgo eh, lo que se conoce como luego se conoció como la capilla de Belén eso es en Praga en el 1402 y en ese momento eh, los escritos y los comentarios sobre Wycliffe eran tan grandes que John Hus entonces decidió estudiar sobre Wycliffe eh, y sobre todo basado en la, la idea de los movimientos de los Lollardos Levantado por Wycliffe Y eh, John Hus empieza eh, su movimiento en contra de la iglesia Siendo sacerdote de la iglesia Porque eso no le impedía a él criticar lo que estaba mal dentro de la iglesia Siendo sacerdo, sacerdote de la iglesia John Hus comienza eh, su movimiento Comienza a enseñar las escrituras comienza a ver los errores de la iglesia, comienza a, a vetar eh, eh, el cisma que hubo en el 1378 como uno de los, de los fracasos de la iglesia. Y en el 1409, ya él siendo sacerdote, hubo un concilio en Pisa eh, por el Papa Gregorio XII. Eh, de Roma y el Papa Benedicto de Aviñón. Recuerden que en ese momento, eh, en ese momento todavía se estaba peleando porque había dos papas. Yo lo señalé en la cápsula anterior: había dos papas, el Papa de Aviñón matándose con el Papa de Roma. Entonces se hicieron varios concilios buscando, buscando una mediación entre ambos, pero fue totalmente un error. Y allí casi se divide otra vez. Eh, eh, la iglesia de Aviñón casi se divide otra vez, y la iglesia de Roma vuelve vuelve y sale un grupo de la iglesia de Roma. Bueno, fue un, un total descalabro, un total lío. Algo que hizo en, en la, los pleitos entre los papas, eh, hizo que Hus levantara un movimiento de predicación en contra de la iglesia, eh, a los cuales se le llamó Usitas. Los Usitas. Y esto es Movimiento usita Yo voy a estar hablando más adelante acerca de esto, porque esto fue impactando, impactando hasta llegar a Martín Lutero. Y Una de las cosas que hizo que Martín Lutero se levantara en contra de la iglesia y a favor de la palabra de Dios fue lo que había leído sobre Wycliffe y sobre Jan Hus. Mire, mire cómo vamos, cómo se va haciendo una bola de nieve. Entonces eh, Jan Hus levanta el Movimiento Ausita eh, donde se oponía totalmente a la predicación. A Jan Hus lo, lo llaman eh, con su constante pleito contra los papas, el pa, tanto el Papa de Aviñón como el Papa de Roma. En ese momento el reinado de Bohemia estaba con el Papa de Aviñón. Eh, Hus tiene constante pleito con el Papa de, de Aviñón. Eh, y ese constante pleito hace que en varias ocasiones a Jus se le condene, a Hughes se le condene como no, eh, como no, no, no querido. Eh, de hecho, eh, se le prohíbe hablar, así que Hux deja de hablar por algún tiempo y entonces eh, empieza a escribir, empieza a dibujar, a pintar. Recuerden que él era un doctor en artes. Y empieza a pintar en, la catedra, en las paredes de la catedral donde él estaba asignado. Empieza a pintar allí, empieza a, a dibujar, a hacer dibujos. Hay una, una imagen donde, en la capilla de Belén, que era en Luxemburgo. Hay una imagen que es muy reconocida, donde John Hughes eh, pintó. Eh, ese Hughes era tremendo. John Huss pintó al, al eh, Papa Juan XXIII, eh, que de hecho la Iglesia Católica lo considera como un antipapa. Pero luego también pintó a Alejandro V, que fue el, el sucesor del Papa eh, Juan XXIII, haciendo diablura. Asimismo lo presenta. En una pintó al Papa de Roma y pintó al Señor Jesucristo lavándole los pies al Papa. Imagínese todo esto, el Papa sentado en su trono y Jesús con harapos lavándole los pies al Papa. Y esa es solamente las pinturas de John Hus hablaban de su predicación y de lo que él creía. Una vez lo invitaron a un concilio y él era el predicador porque fue reconocida su fama como gran predicador. A Hughes se le reunían. Eh, 2000 En una ocasión se le reunieron 10.000 personas a escuchar los mensajes de Hus. Y de hecho había personas que viajaban en caballo hasta 12 horas para escuchar las predicaciones de Hus. Eh, lo digo, lo menciono esto y hago, y hago énfasis en esto porque hoy la gente no quiere viajar ni una hora para oír una predicación. Eh, cuando hay más hambre hoy de la palabra. Pero en ese momento la gente quería oír predicaciones de la palabra porque no, no había predicadores. Y Jesús entonces, la gente se le reunía. En una ocasión lo invitaron a una predicación y también invitaron a, al, al prelado romano, al prelado de la iglesia, tanto de lo, de, del Papa de Aviñón como del Papa de, de Roma, y él, cuando tomó el, la oportunidad de la predicación, dijo eh, je, eh, la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, no una cantidad de morales, de inmorales y corruptos, mirando a todos los que estaban sentados allí. Allí habían cardenales, obispos, arzobispos. Y esto de hecho causó gran problema porque Jus también empezó a escribir. Lo que pasa es que no fueron atacados sus escritos porque él escribía bajo un seudónimo. El seudónimo era Paulus Constantinus. Así era el seudónimo que él usaba. No usaba su propio nombre, sino que usaba Paulus Constantinus para él escribir. Eh, cuando los papas se enteraron de que Jus estaba predicando en contra de la iglesia, entonces hicieron un concilio, eh, el concilio de Constanza, donde allí condenaron a Jan Hus a ser quemado junto con todos sus escritos. Eh, cuenta la historia de que fue martirizado eh, antes de llevar, llevarlo a la pira y una vez en la pira eh, incendiaron sus libros y Hus empezó a cantar. Y el que estaba en el momento, el, el, el sacerdote, el... Eh, arzobispo que estaba ahí, que había dictado la condena de jus eh, no aguantó el, el canto de jus y tomó un cuchillo. Se, Hus estaba, recuerdo, estaba amarrado a un poste, siendo quemado. Se acercó a Hus y con el cuchillo se lo clavó en el pecho, le abrió el corazón, metió la mano dentro del pecho de Hus, sacó el corazón de jus y entonces le dijo, canta ahora Hus, canta. Eh, eh, dice que cuando enterró el cuchillo en el pecho de Hus eh, Hubo un caño de sangre tan pronunciado Que apagó el fuego que, que en el que estaba siendo quemado Jan Hus Eso es para que usted vea Y eso lo hizo la misma iglesia Bueno, me he extendido un poquito Pero quería dejar esta, esta parte bien clara el día de hoy Permítame cerrar aquí y mañana continuamos eh, en este mismo punto de qué pasó después de la muerte de jus.